0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buen día. Tengo el agrado de presentarles esta nueva versión de una conversación distendida, hablar sobre fe. En esta oportunidad tengo el agrado de contar con mi amigo Nico Guerra. No lo voy a presentar porque siempre se me olvida, ustedes saben que eso es muy mala memoria para pa presentar y confundo las cosas, los títulos y eso que hace la gente, que en realidad no importa mucho pero de repente es muy bueno reconocerle a la gente su mérito. Nico, ¿cuál...? ¿Cuál es tu título de presentación? ¿Quién eres? Eh, ¿Soldador al arco? ¿Administrador público? ¿qué, qué, qué es lo que hace? ¿Qué, ¿Cómo define usted públicamente para presentar a Nico Aguirre? Es que la última vez te presenté con un título súper largo, súper largo. <risa> y ya ni me acuerdo.
1: No, por caso de lo que vamos a hablar no, soy un, un, un creyente interesado en las cosas intelectuales y, y eso más que nada... No, Sí, es que... Interesaba es la apologética específicamente ahí bueno el proyecto que te inmunizan, ¿no? pero...
0: Sí, bueno, para, decir... para los que no están tan pendientes al tema o que, que están un poquito desconectados de esto, Nico es la persona que está detrás del proyecto de Bunker.apologética. Eh, él tenía antes el perfil ya como más personal, una cosa así, pero hace un, hace un tiempo, un mes más sí, o menos, más o menos un mes, cambió el... el la imagen, eh, de hecho, abrió, abrió de alguna forma su perfil al público. Era un perfil público igual el que tenía antes, pero ahora se dedica solamente a eso. Y ha sido bastante productivo, porque gente que yo no, con la cual yo no interactuaba, eh, me preguntó por Nico, me preguntó por su perfil. Eh, y a Nico también gente que no lo seguía a él, ni sabía lo que él hacía, interactuó. O sea... Eh, hay una, un, una cosita bien rica que está surgiendo, por lo menos, hay entre jóvenes. Está creciendo y... la cosa. Claro, claro. Y eso, de alguna forma, muestra el interés que hay en conocer ciertos temas. De hecho, le comentaba a Nico antes de esta conversación que hay gente que no es creyente, que, que no está ni ahí con el tema de la religión, así como practicar una, una fe específica o practicar algo relacionado al cristianismo, pero que se ha acercado a Nico o que me hace pregunta a mí. Y eso es bastante bueno porque hay un mensaje detrás. Eh, esto del hambre de Dios y querer conocer de Dios, está ahí
1: Sí, bueno lo que te comentaría de eso es que una de las cosas que creo que coincido con algunas personas que han hablado eh, internamente, digamos por, por mensaje directo digamos, eh, que están siguiendo la cuenta de Búsqueda Apologética es que las respuestas que a veces hay en el ámbito cristiano evangélico o en el ámbito católico son, a mi parecer, como bastante condenatorias en muchos temas eh, Bastante como estrechas desde de un punto de vista del pensamiento libre Y, y son pocos, pocos seductoras, diría yo poco seductoras para, para el que no es creyente o para o incluso a veces para el mismo creyente Que a veces está encerrado en una cuestión muy dogmática, muy institucional, muy, muy tradicional eh, creo que ahí se confunde mucho eh, lo que es bíblico propiamente tal de lo que es tradición. Eh, hay muchas cosas que son tradicionales, la forma de ver diferentes asuntos y que pasan colados como si fuera teología, como si fuera palabra de Dios, como si fuera algo bíblico. Mira, quiero re hay quiero... Temas.
0: Sí, quiero retomar un término que nombraste eh, de la seducción. Ah. Eh, entendiendo como esa capacidad de atraer, de sí, sí. Eh, cautivar. Cautivar. Eh. Sí, sí. Un significado literal. Eh, ¿Tú crees que la iglesia, o sea, perdón, está claro que la iglesia per, ha perdido esa capacidad de seducción en el mundo? Sí. Eh, ¿tú, ¿Cuál consideras tú que es una forma, o sea, tiene que ver con más o menos lo que tú haces y lo que sí. quieres hacer? ¿Cuál consideras tú que sería una forma correcta de cautivar a las personas que no están muy interesadas en, en el tema de la fe cristiana? ¿sabes? Sí. Esto, ¿sí? No, no,
1: yo diría que, que lo que hay que recuperar es la, la belleza propia de, del Evangelio, eh, que no es lo mismo que eh, la cuestión institucional. Claro, un conjunto de reglas. Exactamente. Eh, creo que de alguna forma la, la belleza que tiene el mensaje de Jesús para el mundo ha sido secuestrada eh, por las por la instituciones, la, a veces por la misma cultura de las comunidades cristianas. Eh, y creo que ese es un punto de partida importante Porque eh, muchas de las iglesias que hoy día incluso se están desarrollando Que se han desarrollado tradicionalmente, pero que se están desarrollando eh, Parten de una propuesta propiamente estética y, y creo que la belleza del Evangelio no es estética Sino que es eh, propiamente relacional Tiene que ver con las relaciones, con el hábitat
0: en donde uno va a residir claro, con el mismo y convivir con otros. Sí, con el, de ahí el término iglesia, asamblea, volver al origen.
1: Claro, claro, tiene que ver con eso. Eh, eh, y creo que el, que, el, que el drama de lo institucional es que eh, eh, en ese lugar prevalece siempre lo, lo ritualista, lo simbólico, eh, lo estético de los lugares, las formas... Eh, la verticalidad, las relaciones, y lo que se pierde justamente es el sentido comunitario que había en la primera iglesia. ¿no?
0: ¿En qué momento perdimos el rumbo, Nico?
1: Yo creo que es un proceso, o sea, difícil puta pero yo creo que es, ha sido como un proceso eh, en algunos sentidos progresivo en cuanto al pensamiento, progresivo en el sentido que han ido... Ha, ha habido como una madurez en el pensamiento a través de la historia de lo que es la de lo que es la, de lo que es la fe, pero al mismo tiempo, en términos culturales, ha habido eh, algunos trastornos, se podría decir, que alteran digamos, el, de alguna manera, el, el, la manera en que los cristianos deberían como convivir. ¿no? Entonces, eh, creo que por, por ejemplo algo interesante es notar que eh, en el tabernáculo que tenían los hebreos, por ejemplo el, La parte como más grande era los atrio, digamos Y no como el lugar santísimo Entonces los atrios representa como la parte donde las personas pueden convivir, pueden socializar sí, no, digo que, no digo que la iglesia tenga que ser un club social ¿no? no estoy diciendo eso Creo que ahí también hay otra confusión Porque hay muchas personas que creen que la iglesia es un club social Es efectivamente un club social uh -huh. sí. eh, Y eso es un problema porque la iglesia tiene una misión también entonces, no se puede devaluar la misión para darle protagonismo a, digamos, a una especie de, de, de centro madre donde la gente va a convivir, por, decir, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces, pero el problema es que eh, la misión eh, sigue siendo entendida digamos como un discurso y no como un hábitat, no como algo donde uno puede ir a, a convivir con otro, por ejemplo la, en en el mismo hecho de pensar diferente, eh, en el mismo hecho de, de cosas que son probablemente humanas como los problemas, los conflictos, eh, el, el perdón, ¿cierto? Eh, creo que hay muchos problemas en la iglesia justamente por eso, porque lo que siempre está prevaleciendo son los rituales eh, y, y los símbolos. Y, y no todas las iglesias son comunidades, digamos. Hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias son comunidades sí. en el sentido de convivir humano. Pero no, no, hay. Tienen cosas en común, pero no ponen... hay comunidad, si entiendo. Claro, claro. Sí, claro, sí. Claro,
0: eso. sí. sí eso, eso de... Y, y es importante lo que tú señalas, que debido a un proceso histórico, y yo te hago la pregunta, no es, no es para que señales un hecho como tal, sino qué, qué procesos están detrás de eh, desacralizar la iglesia igual voy a hacer un paréntesis y voy a explicar este concepto de desacralizar lo utilizo siempre para muchas cosas desacralizar sería quitarle la importancia la, más que quitarle los sacros puesto que en realidad la iglesia tiene siempre esta relación con lo santo, con lo divino eh, pero de alguna forma la iglesia se ha desacralizado como tú comentabas hace unos minutos en este espíritu de abrirse a la comunidad, la iglesia siempre tiene que estar abierta a la comunidad pero pareciera ser que se le está dando mucha más importancia eh, y en Chile sobre todo después de los años 90 esto de abrirse al mundo, abrirse a la política y hace que sea más comunidad que, que otra cosa la iglesia siempre está llamada a ser comunidad y está llamada primeramente a ser comunidad entre el hombre que, que no está en contacto con Dios y Dios esa es la primera comunidad luego viene la comunidad de acercar ese Dios o ese contacto que tuvo Dios con el hombre hacia los seres cercanos de esa persona y ahí ya vamos haciendo una comunidad más allá pero la primera comunidad que, que tiene que ver con este aspecto relacional que tú comentas ha sido bastante dejada de lado y tenemos en, en ese caso el ejemplo de pastores muy dados a la prosperidad pastores muy dados a la academia eh, y al otro lado también eh, un tercer polo bastante interesante gente ultralegalista, ahí teníamos el pastor Soto y otros tantos pastores de, que de pastores son bastante cuestionables en realidad pero que, que ocupan un lugar en, en la comunidad propia, que va más allá de la iglesia, esta, esta comunidad que llega a ser sociedad. Eh, me gustaría citar a un buen profesor que yo tuve, que él me, me inició en esto de la filosofía política, el doctor Luis Oro, de vez en cuando lo menciono, y él comentaba que hay una diferencia de términos entre sociedad, comunidad y agrupación. Tiene que ver más que nada cómo lo ven las, las cosmovisiones, las interpretaciones del mundo de, de ciertos paradigmas filosóficos. Y la comunidad es muy distinto de la sociedad en el sentido que la sociedad es un conjunto de individuos que van sumando cosas. Esto tiene más que ver con el liberalismo, de particularidades de individuos que, que suman algo más allá. Pero la comunidad no. La comunidad es una relación no de seres separados que van juntándose conforman un proyecto mayor. ...sino de seres que están entrelazados, es casi entreolista y sistémico... ...según la cosmovisión del universo... ...pero esta comunidad va más allá del término de decir que tienen cosas en común... ...sino que son una unidad que nace de algo que tienen en común... ...o sea, siempre van a estar entrelazados... ...y es algo que la iglesia y no es eh, un templo... ...y no es una institución que está muy lejos de nosotros... ...porque nosotros hacemos parte de esto día a día... La Iglesia perdió perdió ese enfoque, eh, después del siglo I, obviamente, <risa> el progresivo, pero estamos en este, en, este, en este problema de que la Iglesia perdió ese sentido de comunidad. Eh, pastores que se denuncian entre ellos, de, fuera de Iglesia, cosa que no necesariamente está mal. Lo, lo malo hay que señalarlo, hay que hacer una discriminación cuando corresponde separarse. Pastores dentro de una misma iglesia que combaten por algún ego, algún cupo, hermanos que pelean por ser más importantes eh, y así. Este sentido de la comunidad que nace del hombre en comunión con Dios, que, que creo que es el... Eh, si hay una cosa en el Evangelio, con, con esto termino, si hay una cosa en el Evangelio o en la Biblia que ocupa casi un lugar tan importante, casi, no el mismo, eh, como el lugar de Dios tiene que ver con la relación, esta comunidad de Dios con el hombre. Sí,
1: yo creo que lo que el punto, el punto crítico es que las, las instituciones, en todas esas prácticas que tú nombraste, ¿no? se enfrentan una, a una generación que por un lado eh, necesita conocer a Dios, o quiere creer en Dios, o cree en Dios, pero no cree en la institución. ¿no? Eh, y ahí creo que hay una directa conexión con lo que uno puede observar bíblicamente en lo que era la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva, el, 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 la señal, digamos, eh, bíblica, tangible, digamos, es que eh, los primeros cristianos eh, convivían juntos. Tenían todas las cosas en común, eh, de, hacían relaciones, se juntaban por las casas, no había una institución, no había un templo donde ir. No estoy diciendo que haya que volver a eso, lo que estoy diciendo es como captar el corazón de esa cultura eh, y entender que eso resulta atractivo, que eso resulta seductor, que eso resulta bello y que eso es lo que en muchas iglesias y comunidades cristianas no tienen ¿no? Primero porque hay iglesias que funcionan solamente como instituciones, es decir, tienen un, un templo y las personas van ahí y bueno, me despido, muy para casa Consumen Exactamente. Eh, no hay un sentido de pertenencia mayor, no quizás no hay mucha identidad. Hay otras iglesias que funcionan más como comunidades cristianas, que sí tienen otros espacios relacionales donde fluctúan relaciones más íntimas. Eh, pero ahí el problema es que a veces ese tipo de convivir, ese tipo de habitar, eh, se traduce a veces en más sufrimiento para las personas, que en un descanso de los sufrimientos y padecimientos de la vida y del mundo. Entonces la Iglesia tiene que ser siempre un, más un refugio, eh, un hospital, si, si se cree de esa forma, eh, o, o tiene que ser una especie de hogar, eh, donde yo voy a estar con otro. Eh, y lo institucional está bien, siempre que... Eh, Cumpla lo otro. Claro, o sea, siempre que no mancille de alguna forma el protagonismo de eso, porque, digamos, Creo que ahí está lo, lo propiamente esencial del, del amor, eh, incluso el amor en, en el sentido no idealizado, sino que el amor en el sentido de incluso de, dentro de los conflictos que puedan haber entre personas, entender de que siempre el amor es lo que tiene que primar. Entonces, cuando uno logra forjar una cultura de amor, entonces, digamos, eso ya resulta atractivo, digamos, que no es lo mismo que andar con discursos. O sea, yo creo que el evangelismo, digamos como discurso, eh, tal vez tiene que morir, porque tiene que aparecer un, un amejarismo de relación, un, digamos, algo que, que sea propiamente auténtico y no tratar como de convencer a las personas como diciéndoles de qué se trata la vida o qué pasa con Dios. Creo que es importante dar respuesta en eso, cuando las personas tienen inquietudes. ¿no? Pero, eh, pero yo creo que a nadie le gusta ir a un lugar donde las cosas son muy rígidas y donde a veces te presentan una cara de las cosas y después no es así, en realidad de otra forma. Eh, hay una especie de sentimiento de ser estafado. Entonces, eh, creo que el, el desafío en general para los creyentes digamos, es justamente recuperar esa cultura inicial ...que tenían los primeros cristianos... ...y si uno lee la Biblia, uno va a ver que muchas de las cartas de San Pablo... ...apuntaban a problemas bastante serios que tenían los, los creyentes... ...¿se entiende? No, no vamos a decir que no tenían problemas... ...claro que había, en toda la iglesia las cartas existen por eso... ...porque tenían problemas, ¿no? eh, Pero, justamente el llamado de Pablo siempre fue a priorizar, digamos... ...el amor eh, y, el, y la buena convivencia... ...y la libertad de conciencia en esa convivencia... Eh, para que se pudiera desarrollar la cultura del reino, podríamos decir, la cultura del, del reino que vino a presentar Jesucristo. Mm. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, es decir, el formato y el fondo de mi reino no caben los formatos y en los fondos de las convivencias que se presentan en este mundo o las formas de convivir. Eh, y, y creo que eso es lo que hay que recuperar, digamos, o sea, eh, para... Eh, digamos, lidiar con la crisis que hay hoy día respecto de la verdad, respecto de lo propiamente auténtico, respecto de lo que resulta coherente en la sociedad eh, y creo que hay un gran problema con el tema de la coherencia sí. Entonces,
0: ¿Tocaste, el tema, eh, tocaste el tema de la apologética y el evangelismo y me gustaría porque más que nada es como lo que haces y lo que a lo que te quieres dedicar sin desprendernos de lo que hemos estado conversando eh, ¿Cuál, ¿Cuál debería ser eh, y esto tomémoslo como, como una carta de recomendación para las iglesias modernas? ¿Cuál debería ser el camino de la apologética y el camino del evangelismo en una iglesia del
1: 2020? O sea, ahora que tengo como más conciencia de lo que como de la importancia que puede tener la, como la apologética en la vida del creyente, diría que quizás sobre todo hoy día, en el tipo de mundo que vivimos, digamos, un mundo de... en que se afirma lo... la posverdad, eh, la apologética yo diría que es una... un imperativo, digamos. o sea, ya dejó de ser una opción, tiene que ser algo obligatorio, eh, porque la apologética, mm. digamos, eh, hay que entenderla eh, como algo que eh, robustece las raíces propiamente de la fe del creyente pero también abre eh, intelectualmente la posibilidad de dialogar con la cultura para que haya un diálogo entre fe y cultura eh, eso es justamente una de las cosas que se ha debilitado históricamente porque la iglesia se ha replegado sobre cuatro paredes se ha cerrado a hacer su propia hermenéutica y su propia autorreferencia de las cosas eh, y no ha establecido mucho diálogo al menos en Latinoamérica creo que eso es lo que ocurre creo que en otros países también ocurrió pero hay mucho más avance como digamos en Estados Unidos o en otros lugares, hay más avance en esos diálogos. Eh, digamos, hay más garantías, digamos, constitucionales, estatales, que permiten esos diálogos. Creo que en otros en Latinoamérica es más, es más difícil eso, y por ejemplo, ir a un colegio y hablar sobre Dios, o ir a una universidad y hablar sobre Dios, eso no, no, no creo que ocurra con mucha frecuencia, eh, creo que ocurre así en otros países. Eh, y justamente eso es algo que la, la iglesia creo que tiene que recuperar y los creyentes, diría en, su, en el desarrollo de proyectos eh, de índole personal pueden desarrollar hay que recuperar eso, ese diálogo digamos, sí. que...
0: abriste un paréntesis que no tenía ganas de tocar en, en esto pero ya, ya estamos acá vamos a volver a la, a la idea anterior pero esta relación sobre todo en nuestro país hoy día no se puede escapar del tema pero esta relación entre la fe y el poder establecido. No le no digamos política, el poder establecido. Ah, quisiera vislumbrarlo de la siguiente manera. Creyentes estaban divididos entre una opción y entre otra opción. Lo no vamos a mencionar porque para que sea universal el caso. Pero está siempre esta eterna discusión bastante sectaria de yo soy más que tú. Entonces está el que es más social, el cristiano que es más social, el otro está el cristiano que es el más puro, el cristiano que es más doctrinario, el cristiano que es más compañero y el... así. Ah, eh, y la verdad es que yo siempre he considerado eh, que en realidad uno puede ser cualquier otra cosa. Siempre lo he sostenido. Pero lo primero que se tiene que hacer es ser cristiano. O sea, si tú si no claro. con ciertos parámetros. Y, y es importante mencionarlo porque estamos en, cada vez más en un momento, en una cultura donde... El poder permea, como decían estos filósofos estructuralistas y otros más estructuralistas, el poder va permeando todas las áreas del ser humano. Ya no existe un, un espacio de libertad. Incluso el feminismo irrumpe con, el, con este discurso total de que eh, lo personal es público y que lo privado es político. Entonces ya se va cerrando cada vez más este espacio donde el creyente puede actuar como creyente y al final el creyente tiene que terminar actuando como personaje político. Incluso lo vimos en, en discusiones... Eh, en un par de, de enfrentamientos verbales entre cristianos, un, un teólogo y un escritor que se enfrentan no con respecto a sus visiones bíblicas, sino en cuanto a sus visiones políticas. Y pareciera que lo que más les importa y lo que más les diferencia es la visión política. ¿Qué opinión te merece esta situación? No, yo creo yo creo la legitimidad de,
1: de conducirse en eh, la propia conciencia del creyente digamos. y creo que, que Pablo establece claramente eso eh, la libertad de conciencia que hay que tener y lo que ofrece la Biblia es un, digamos una, un respaldo de principio a considerar para uno actuar legítimamente en su propia conciencia y dentro de un marco bíblico y creo que ahí cabían ambas opciones de votación eh, por lo tanto creo que las discusiones pasan más no por algo propiamente bíblico sino que por eh, tradiciones a las que, está, la que están suscritas ciertas personas y tradiciones desde de las cuales piensan lo que piensan pero no creo que tenga que ver algo con propiamente tal, con, con algo bíblico sí creo que es importante considerar que el cristianismo es una conmovisión eh, eh, muy completa, digamos eh, no diría como acabada porque el pensamiento, digamos, es dinámico y la teología sí. es algo dinámico, no es algo no, estático.
0: Por, por lo menos eh, se refiere a todas las áreas de la sí, vida. Sí, sí, a ah, los
1: asuntos más importantes y un montón de otras cosas más. Pero eh, si, si un creyente, digamos, no, no olvida eso, tiene la, la opción de votar legítimamente por, por una por otra. Yo creo que el problema está cuando esas votaciones, digamos, eh, tiene la... A, a caer en un lugar propiamente ideológico. Y yo creo que ahí está el, el peligro justamente de finalmente comulgar con ideologías que están por fuera de la convicción cristiana. Uh, yo creo que
0: eso es un poco más complejo. Sí, eh, ya que tú mencionas esto de camisetearse ideológicamente, eh, la verdad es que el cristiano puede tomar, no vamos a decir libremente cualquier postura política, porque hay posturas que son de frente anticristianas, claro. pero sí puede... Variar en esto de elegir en qué zona de la gama de grises ubicarse, no todos blanco y negros Exactamente. Eh, Ahora el problema está, en como te comentaba, en camisetearse con algo que es de frente en contra No solo de posturas cristianas, eso puede ser incluso hasta interpretativo Pero ubicarse y camisetearse en este sentido ideológico Con posturas que son anti iglesia, de, de doctrinas o de dogmas humanos que se definen como anticristianos, claro, ¿no? antiteístas. Claro, antiteísta es un asunto que los cristianos que se relacionan en el mundo público, en la esfera digamos, más activa de la política, eh, siempre están en peligro de caer. Y hemos visto que muchos cristianos han sucumbido ante esto. Yo, yo no quiero nombrarlo, es decir, quizás usted que está escuchando esto eh, puede que haga la relación, pero hay un digamos, es un, es un diputado de la región metropolitana de Santiago de Chile, que es hijo de pastores, y él pertenece a un movimiento de centro izquierda, al Frente Amplio, él, él es de Revolución Democrática, y su familia sigue activa hasta la iglesia de hoy, y él se manifiesta con principios que podrían ser ambiguos en muchos casos, pues en algunos son interpretativos sus, sus posturas políticas con respecto a lo que cree un creyente, y en otros son de frente, digamos antiteísta o anticristiano. Eh, yo estuve en una conversación con esta persona, eh, digámoslo, hace un año y medio, do, dos años, aproximadamente dos, sí, dos años, y él estuvo en, en una charla donde se hablaba sobre el cristianismo y derechos humanos. Me llama la atención que, que se presente esto de cristianismo y derechos humanos. Sabemos que el concepto de derechos humanos nace del cristianismo, como tal? Pero aquí hay una... ya se está entregando un mensaje a la gente de que hay un cristianismo por un lado y, y derechos humanos. Nadie claro. hace una charla diciendo cristianismo y religión, no, porque no. se subentiende que participan del mismo campo temático. Es que esas polarizaciones son los problemas Claro, claro. Y, y, y a eso quería llegar, porque en esta conferencia donde él hablaba de cristianismo y derechos no. humanos... Si bien entendemos que hay muchos cristianos que abogan por el, la eliminación de ciertos derechos humanos, eso es más eh, una posición personal de estas personas, que decir que la iglesia como tal está en contra de los derechos humanos. Pero este diputado decía, no, si tú me preguntas a mí, yo soy creyente, sigo siendo evangélico. Y a mí me resultaba bastante peculiar que él lo dijera, no porque él desarrollara una actividad que no era propia de un evangélico, es decir, que la política no es propio de un evangélico, es nunca haber leído a Lutero, nunca haber leído a Calvino, nunca haber leído a Pablo, en realidad. Yo creo que ese es
1: representativo de un tipo de evangélico, eh, y de un tipo de entender, eh, en el fondo, el cristianismo. Entonces, yo en lo personal creo que el, el evangélico chileno, en general, es un, eh, un tipo de, de perfil, digamos, bastante dado a lo político. O sea,
0: eso creo en general... Sí, o sea, igual no quiero centrarme en este tema, pero hay un vínculo histórico. Me comentaba antes de comenzar esta conversación eh, sobre este grupo de ecuménico que se opuso a la relación entre Iglesia y Estado en un, tiempo, en un momento difícil de la historia de Chile. Y es bastante peculiar recordarlo porque la experiencia en otros países no fue tan así, pero en el caso chileno, cuando hubo dictadura la iglesia evangélica se cuadró de alguna forma, no toda obviamente, pero se cuadró o respaldó el poder político y la iglesia católica le hizo el combate hasta el fin de los días, de hecho es por la iglesia católica eh, que hay una gran, una gran influencia de agentes externos, eh, el papado incluso organizaciones internacionales de derechos humanos gestionadas por la iglesia católica para hacerle mella a, a la dictadura, entonces vemos que no es que el creyente automáticamente se cuadre con cierta cosmovisión política, no es que el cristiano sea automáticamente pro dictadura y pro derecha, es un mito prácticamente. Sí. Y por otro lado, tampoco podemos decir que un cristiano automáticamente es prosocial, prosocialismo, pro centro izquierdo, pro izquierda o anarco comunismo, como dicen algunos por ahí. Eh, para cerrar esto porque volvamos al tema que, que tengo pegado en esto del evangelismo que me interesa bastante eh, incluso aquí vemos una mala interpretación de cómo debe ser el abordaje del, del evangelismo puesto que el cristiano que participa en la esfera pública que participa en esta vida de, de comunidad más allá de su propia comunidad de la iglesia está entregando un mensaje al final, eh, no recuerdo qué, qué pensador decía Creo que era Bourdieu cuando hablaba acerca de... Le respondía a Jacques Ellul un anarquista cristiano francés. Decía que cada cristiano es un discurso. En ese sentido, cada cristiano quiere o no quiere hacer evangelismo. Cómo como se relaciona con la gente, cómo expresa sus creencias. Y particularmente, llevando esta interpretación o, o este concepto al campo chileno o al campo de cómo la gente se relaciona en su sociedad, cada particular de nosotros expresa de alguna forma la postura no total de la Iglesia. No, no es que toda la Iglesia piense como el diputado que les comenté, o que toda la Iglesia piense como una persona de derecha que eh, vota anti-homosexual, vota anti-todo. No, no es así. Pero de cierta forma, querámoslo o no, cada persona hace evangelismo, eh, no, no voluntario y no conscientemente, pero aquí, aquí hay una relación eh, efectiva entre un mensaje que, yo sé que en las iglesias siempre han tocado y siempre han dicho este tema haga evangelismo con su vida Entonces, es sí, o sea, lo
1: que pasa es que en eso yo diría quería comentar dos cosas uno que hay una despersonalización por así decirlo de del mensaje cristiano que se traduce como en ciertos valores tradicionales pero que como pero son como valores tradicionales que están por así decirlo eh, como emancipados de la persona de Jesucristo como que como que están los valores y Jesús está por otro lado Sí, creo está que está ese es un, de un de grave la... un grave problema justamente que hay en, la, en el cristianismo, en la cultura porque eh, la otra vez conversaba con un chico de Argentina y me decía, bueno, que él ha valorado y admirado, digamos, los valores del cristianismo y como de alguna forma fundamentaron la cultura occidental y todo lo que representaban pero que se podían vivir de alguna manera eh, como un estándar a seguir sin Dios, y efectivamente es así. Entonces, creo que ese es justamente el problema de eh, actuar políticamente y usar el cristianismo políticamente. Creo que eh, hay dos problemas con eso: o sea, una, que no se entiende el trasfondo de lo que significa justicia digamos, en el contexto bíblico, eh, la justicia que trae Jesucristo, y segundo, creo que, que el. Eh, un eh, a ver, me voy a quedar con la idea que dije recién eh, Creo que el tema de la justicia social es un tema muy complejo hoy día eh, Y muchos creyentes asumen, digamos, que hay una justicia social que viene de, propiamente de la Biblia de, de, de Hasta cierto punto es cierto, pero el problema es el camino que se va a tomar para desarrollar esa justicia por ejemplo, cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana eh, en ese momento, en esa historia, digamos, está representada eh, en términos simbólicos y en términos prácticos el desarrollo de un nuevo futuro para la mujer eh, y creo que el, eh, la Biblia siempre ha defendido, digamos, el valor y la dignidad de la mujer por ejemplo, en términos de justicia social respecto del discurso feminista eh, De hecho, las primeras eh, gran parte de los primeros creyentes eran mujeres, mujeres que había, que eran estaban en una situación de extrema injusticia en, en el contexto del de, de, de primer evangelio. Eh, entonces nunca había un problema realmente con el tema de las mujeres, o sea, y, todo, y muchas de las cosas que se ataca la Biblia respecto de lo que dice de, de, del machismo, etcétera. Son cosas eh, bastante entendibles en la cultura del momento y, y en la intención que tenía San Pablo sí, para escribir te,
0: ciertas cosas. Te, te voy a interrumpir justo justo claro. nada Quería recomendar, o sea, quería citar dos versículos bíblicos. El primero, no como tal, no a no la letra, ¿no? no el versículo calcado, pero Jesús se le presenta resucitado sí. a, a María sí. y después a otras mujeres más. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, Pablo, es bien, eh, es directo, o sea... Sí. Ya no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, claro. ni judío, ni griego. Claro, en Cristo hay libertad. Sí,
1: y ese es justamente la, el salto eh, metafísico de la dignidad del ser humano que está solamente en la comunión cristiana, en ninguna otra. Es un salto metafísico que viene desde Abraham y que se confirma con Jesucristo y se, y se, digamos se desarrolla a través de toda la historia de la vida. Eh, entonces, no hay un problema, digamos, en cuanto al discurso de justicia social. Pero el problema es que esos discursos de justicia social caben también en un extremo respecto de comprender lo que es la justicia Porque en el cristianismo la justicia es eh, de la misma forma que la verdad es una persona y Jesús es la persona verdad La justicia también es una persona Y Jesucristo viene a dar otro tipo de justicia, no como la que da el mundo Por ejemplo, Jesús hace una declaración interesante, él dice los pobres siempre van a existir ¿Qué pasa con eso? ¿Es una declaración injusta? O sea, Jesús no quiere que existan... Eh, que se solucione el problema de la pobreza en el mundo, no. El drama humano es algo más complejo que no se puede reducir a la justicia social. ¿Mm? Hay otros tipos de, de dificultades que tenemos, hay otros tipos de pobreza. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, bueno, es importante la estadística de la pobreza. Bueno, sí, por supuesto que sí pero tenemos otras otras pobrezas intelectuales, espirituales, eh, culturales, pobrezas en las relaciones, en los afectos, en, en la manera de entregar amor. No sé. Entonces, eh, el, el salto que da el cristianismo para afirmar el valor del ser humano y la dignidad del ser humano es un salto, eh, digamos que no da ninguna otra conmovisión y muchas de las conmovisiones políticas que hay en el fondo van en contra de esa dignidad. Aparentemente van a favor, pero al fondo van en contra. Y ya me acordé del otro que quería decir delante, es que el, hay, un, hay un malentendido justamente en ese sentido, de que los judíos siempre esperaban a un Mesías político militar. Y muchos de los discípulos quisieron, de alguna manera, eh, entender así a Jesús. Y después, y después se dieron cuenta que no, que el, que el proyecto, digamos, al cual venía Jesucristo a desarrollar en el mundo, no era un proyecto político ni militar. No, fueron, no era una liberación física, digamos, material eh, de, de gobierno del mundo, sino que era sobre los corazones de las personas, sobre su conciencia y sobre su voluntad. ¿no? Entonces creo que, que esas son cosas propiamente de los fundamentos de cualquier creyente que si mal entiende pueden llevarlo a un camino equivocado respecto de cuál es su prioridad como peregrino, por así decirlo, existencial de esta vida. ¿no? Entonces hay eso no significa que uno no pueda tener un pensamiento político, no significa que uno no pueda participar de política. Lo que estoy diciendo que hay, hay una cosa que está al centro y otras cosas que son, que están alrededor. Y para el creyente la política no puede estar al centro, eso es lo que creo. Creo que puede ser parte del desarrollo de la vida, pero no creo que tenga que estar propiamente al centro. Eh, justamente eh, la otra vez conversaba con alguien, eh, me decía, eh, estábamos hablando digamos, sobre el tema de judas. Eh, y hay una perspectiva, digamos, teológica sobre él, eh, eh, en el cual se piensa que eh, Judas no tenía la intención realmente de entregar a Jesús, sino que tenía la intención de presionar las situaciones para que Jesús se convirtiera se en, el en el libertador político-militar. Y después cuando él ve que entregan a Jesús, o sea que, que, digamos, apresan a Jesús y lo van a matar y todo, obviamente se siente culpable, pero intencionalmente eh, una posibilidad es que haya sido esa y no el ánimo de traición, probablemente. Hay una traición, obviamente, pero entiende. Entonces hay, hay un tema complejo con eso, que, que, y justamente el discurso de la justicia social hoy día es tan fuerte que de alguna forma pasa a ser más importante que el discurso de la justicia de, respecto a la dignidad del ser humano y de la obra salvífica de Jesús en la cruz que eh, tiende a eclipsar, digamos eh, o sea, es eclipsada por eh, el discurso de justicia social como que eso fuera más importante y eso, y comunicar eso, digamos al que no es creyente es, es extremadamente complejo sí, o sea, porque tiene que ver con se entiende porque no estamos en contra pero estamos diciendo que hay algo más profundo y que hay ciertos dramas humanos que no van a tener solución que podemos luchar legítimamente contra ellos podemos, digamos, ejercer un voto para actuar en favor de eso que consideramos que es mejor para el mundo pero Jesús viene a ofrecer algo que es más trascendente que eso y creo que ese es el problema eh, y el gran malentendido y creo que cuando se actúa desde la religión políticamente justamente es anular o quitarle pesos al mensaje de Jesús porque el mensaje de Jesús va a
0: poder bueno, eh, damas y caballeros muy interesante la conversación como ustedes se pueden haber dado cuenta los temas no están acabados, siempre digo lo mismo, y espero que repitamos esta conversación más adelante mi ánimo siempre está como le digo a Nico, grabar, grabar y grabar así que vamos a dejar esto hasta acá seguiremos en otra oportunidad si es que Dios y el coronavirus así lo permiten Nico, un agrado como siempre Sí, bien, y bien, la conversación ya está abierta si usted quiere comentarnos algo visiten
1: bunker. Exacto, <risa> bunker. Por un gente en Instagram exacto, arroba mande pregunta y yo respondo a preguntas de manera personalizada las subo, las Sí, y lo,
0: lo bueno que tiene eh, Nico es que responde preguntas de hecho lo tiene en su biografía te respondo preguntas sobre la fe sobre la iglesia, sobre la religión que no te han respondido es algo importante.
1: O que le han respondido mal. <risa> claro, <risa> que por ahí va la cosa.
0: Bueno, eh, nos despedimos entonces, eh, Nico Aguirre y su servidor Salvador. Esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. chao